0: Au matin du 5 décembre 1947, un corps se consume au crématorium de Brighton quelques jours après que son possesseur se soit éteint. Ce qui part en fumée, au son des prières gnostiques, des hymnes païens et autres cantiques détournés, n'est plus qu'une carcasse, une épave rongée par l'abus des drogues et des excès de toutes sortes. L'homme qui est incinéré ce jour-là constitue encore aujourd'hui une intarissable source d'inspiration pour la pop culture mais il laisse surtout un héritage d'un rayonnement incontestable dans le domaine de la magie. Amis de la magie, bonsoir, vous avez probablement reconnu celui dont nous allons parler aujourd'hui, il s'agit bien entendu du sulfureux et très controversé Alistair Crowley. Celui qui ne s'appelle pas encore Alistair, mais Edward Alexander, naît au 30 Clarendon Square, à Royal Leamington Spa, dans le Warwickshire. Il vient au monde au cœur de l'ère victorienne, époque marquée par le puritanisme ainsi que par de fortes disparités sociales, mais aussi par un fort développement de l'occultisme et de la floraison des mouvements qui se réclament de celui-ci. Les Crowley forment une famille aisée, enrichie par les affaires et unie par la religion. En effet, il communie dans la foi selon des formes très rigoristes de l'anglicanisme. Mars 1887 Le monde du jeune garçon s'écroule. À peine âgé de 11 ans, celui-ci voit mourir d'un cancer de la langue, son père qu'il considérait alors, selon ses propres mots, comme son héros et son ami. Elle se retrouve alors entre sa mère et son oncle maternel. Tous deux sont dénués d'empathie et ne lui manifestent aucune affection. La première, qui va jusqu'à le surnommer « la bête », l'abandonne pour s'installer à Londres et confie son éducation à son frère. C'est un homme inflexible et moralisateur, obsédé par son interprétation culpabilisante de l'enseignement biblique. Il obligera ainsi son neveu, sous peine de châtiment, à apprendre par cœur et à réciter des passages entiers des Écritures. Cambridge, 1895 Edward Alexander adopte le prénom d'Allister alors qu'il est étudiant. Il expliquera ensuite qu'il n'aime pas ses prénoms de baptême à cause de leur sonorité, mais surtout parce que c'est ainsi que sa mère l'appelait. Il dira également « J'avais lu dans tel ou tel livre que le nom le plus favorable pour devenir célèbre était celui composé d'un dactyle suivi d'un spondé, comme au bout d'un hexamètre, comme Jeremy Taylor. Alester Crowley a rempli ses conditions, et Alester est la forme gaélique d'Alexander. L'adopter satisferait mes idéaux romantiques. L'année suivante, alors qu'il pratique l'alpinisme et s'intéresse à la poésie depuis déjà un an, il vit sa première expérience mystique à Stockholm et découvre à cette occasion son ambivalence sexuelle. Dans les années suivantes, son intérêt pour l'ésotérisme et l'occultisme ne fera que s'accroître. Les voyages ont toujours joué un grand rôle dans la vie et le développement spirituel d'Alistair Crowley. Nous en retiendrons 5 particulièrement importants de ce point de vue. Aute 1898, Zermatt, Suisse. Entre deux séances d'escalade, il se livre à l'étude de la cabale en étudiant les écrits de MacGregor Mathers. C'est à cette occasion qu'il rencontre Julian Baker, chimiste passionné d'alchimie, par lequel il est présenté à George Cecil Jones, qui deviendra son parrain dans l'ordre hermétique de l'Aube dorée. Aube dorée, dont l'un des fondateurs n'est autre. Que précisément McGregor Matters. Le hasard fait décidément bien les choses. Juillet 1900 à avril 1901, Mexique. Venu à l'origine satisfaire sa passion de l'alpinisme en gravissant les volcans locaux, Crowley, dont la notoriété a déjà bien grandi dans les milieux de l'occultisme, en profite pour être initié à la franc-maçonnerie, il gravit également jusqu'au sommet du rite écossais ancien et accepté, soit le 33 e degré. Parallèlement à cela, il se livre à de nombreuses pratiques magiques et rituéliques. 1901-1902, Inde Venu notamment en explorateur passionné avec la ferme intention de visiter certains temples où aucun occidental n'avait jusqu'alors été admis, il en profite pour découvrir le bouddhisme qui ne le convainc pas vraiment. En revanche, le tantrisme hindou lui plaît beaucoup, ne serait-ce que parce qu'il lui permet de trouver une assise traditionnelle à ses propres pratiques de magie sexuelle. Notons que la pratique du yoga, respectueuse de la vision du monde et des valeurs traditionnelles de celle-ci, lui attirera durant son séjour la sympathie ainsi que l'assistance des prêtres et des habitants. Novembre 1902 à avril 1903, Paris Dans la capitale, il fréquente les milieux de la bohème au café du Chat Blanc et fait la rencontre de diverses figures célèbres parmi lesquels le sculpteur Auguste Rodin, ou encore l'écrivain britannique William Somerset Mogan, Il s'en inspirera pour le personnage principal de son roman The Magician. On peut d'ailleurs se demander si Alistair Crowley dans ce séjour aux accents rabelaisiens durant lequel il semble avoir renoncé à l'idée d'une réalisation spirituelle effective au travers de la magie, n'est pas en train de devenir son propre personnage. Qui pourrait le lui reprocher Surtout après avoir réalisé 27 ans seulement, et qui plus est dans des domaines très différents les uns des autres, ce que des hommes ordinaires sont bien incapables de réaliser dans une vie entière. Qui ne ressentirait pas un sentiment de vide paradoxalement provoqué par un excès de plénitude 1903-1904, Égypte. C'est le pays des pharaons qui est le théâtre de son voyage de noces avec Rose Edith Kelly, qu'il a épousé en Écosse. Voulant probablement impressionner sa jeune épouse, il décide de pratiquer un rituel à l'intérieur de la Grande Pyramide où tous les deux passent la nuit. Quelques mois après le rituel, Crowley, à l'en croire, doit remettre par une entité désincarnée nommée Ewas, qui se présente à lui comme un émissaire du duo russe. Un ouvrage qui deviendra la pierre angulaire d'une nouvelle doctrine, le télémisme. Il s'agit du célèbre Livre de la Loi, qui contient les enseignements fondamentaux de cette doctrine. Écoutons-en quelques extraits significatifs. « Fais ce que tu voudras sera le tout de la loi. L'amour est la loi, l'amour sous la volonté. Il n'y a d'autre lois que « fais ce que tu veux ». Dès cet instant, Alistair Crowley change de stature et devient le prophète du Nouvel Éon. D'une certaine manière, celui qui s'était, en quelque sorte, engendré lui-même en rejetant son nom de baptême pour celui d'Alistair, fait en Égypte l'expérience de l'antique sagesse locale selon laquelle le nom est la chose elle-même. Connaître un nom signifiant posséder un pouvoir sur cela qu'il le porte. En ce sens, Nommer, c'est immédiatement créer ou détruire. On peut se demander si toute la vie d'Alistair Crowley n'avait pas été finalement une préparation à la transfiguration qu'il a subie en Égypte, passant du statut de magicien génial et marginal à celui d'homme investi d'une mission comme porte-parole de la religion de l'âge à venir. Au travers de la narration des voyages d'Alister Crowley, nous avons pu nous faire une idée concise de l'homme penchant-nous à présent sur l'héritage qu'il a laissé. Remarquons d'emblée que son nom est associé à trois des organisations parmi les plus illustres de la magie occidentale. l'Ordre Hermétique de l'Aube Dorée, plus connu sous la désignation abrégée et anglophone de Golden Dawn, qui l'a rejoint, Lordo Orientis, qu'il a restructuré, et l'Astrum Argentinum, l'a fondée. Alistair Crowley a également signé une quarantaine d'ouvrages consacrés à divers domaines de la magie. Il demeurera comme fondateur d'une religion nouvelle, et compte aujourd'hui encore, quelques milliers d'adeptes dans le monde, le télémisme. Chez Alistair Crowley plus que chez bien d'autres, l'importance de l'héritage et celle de l'influence doivent être distinguées l'une de l'autre. En effet, jusqu'à aujourd'hui, des mouvements et des individus très divers, voire aux idées opposées, se réclament de lui à un titre ou à un autre. Citons pour le plaisir certaines branches de la Wicca, notamment d'inspiration gardnerienne, le néopaganisme magiste, en particulier sous ses aspects les plus sombres, avec des personnalités comme l'Australienne Rosaline Miriam Norton. L'Église de Scientologie, à en croire certaines déclarations de son fondateur, la faillite Ronald Hubbard, le, le satanisme, à travers Anton Laveille, l'auteur de la Bible satanique, ou encore même la chaos Magic pour laquelle Alistair Crowley est un repère parmi d'autres. Ça en est même à se demander si tout le monde n'est pas peu ou prou disciple de Crowley. Que ceux qui ne se réclament pas de l'influence d'Alistair Crowley lèvent la main. Personne Bon. En définitive, l'attitude envers Alistair Crowley, est devenue quasiment indépendante de la portée effective de son héritage. Elle s'apparente, souvent moins, à une référence qu'à une révérence, voire même chez les croéliens les plus fervents, à une manière d'idolâtrie. En ce sens, il n'est probablement pas exagéré de dire qu'Alister Crowley, après avoir été de son vivant un marginal puis un prophète, a fini par devenir après sa mort l'égrégore de l'occultisme occidental. Cet état de fait n'a bien sûr pas empêché certains de développer leur propre génie indépendamment de Crowley, à commencer par celui que ce dernier appelait son fils perdu, Austin Osmansper. mais ça, c'est un autre sujet.